0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب ابن رشد الحديث رحمه الله تعالى بداية المجتهد ونهاية المقتصد القول في صفة الطواف. والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبًا كان أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله قبله، أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكن، ثم يجعل البيت على يساره ويمضي على يمينه ويطوف سبعة أشواط، يرمض في الثلاثة الأشواط الأول، ثم يمشي في الاربعه وذلك في قوافل القدوم على مكه وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع يمر في الثلاثه الاشواط الاول ثم يمشي في الاربعه وذلك في قوافل القدوم على مكه وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع يقصد طبعا بكلمه الحاج هنا يقصد الحاجه مفرد الحاج المفرد الذي يطوف طواف القدوم والمعتمر وحده الذي يقوم طواف القدوم بالنسبه له هو طواف الركن لان المعتمر ليس عليه الا طواف الركن عندما يذهب يعتمر في البيت الحرام ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروه ثم يحلق او يقصر وبهذا يتحلل وحيث يكون قد تمت عمرته وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع وانه لا رمل على النساء طبعا مساله الافراد بالحج معناه انه عندما يذهب الى مكه فاول طواف له سيكون طواف القدور وطواف القدوم هو من سنن الحج وليس من واجباته على ما ذهب اليه جمهور الفقهاء، أما في التمتع فإنه سينسك عمرة في البداية، هذه العمرة تبدأ بطواف الركن الذي يهني طبعا عن طواف القدوم ويكون محل طواف القدوم. نعم وانه لا رمل على النساء ويستلم الركن الايماني وهو الذي على قدر الركن الاسود من ثبوت هذه الصفه من فعله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثه الاشواط الأولى للقادم في حكم الرمل في الطواف طبعا الرمل هو الاسراع بالمشي في الثلاثه الاشواط الاول هل الرمل هذا سنة أم فضيلة؟ فقال ابن عباس هو سنة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأسحاق وأحمد وأبو ثور فقال ابن عباس هو سنة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأسحاق وأحمد وأبو ثور طبعا الامام بن رشد رحمه الله تعالى اعتاد في كتاب الحج ان يطلق السنه على الواجب الذي ذكره الفقهاء باسم الوجوب في باب الحج لاننا نعلم ان الحج ينقسم الى فرائد هي اركان ثم الى واجبات تجبر بالدم اذا تركها ثم الى سنن لا حرج في تركها او انه اذا تركها فليس عليه شيء فابن رشد اصطلح في كتاب الحج ان يقول كلمه سنه ان يطلق السنه على الواجب الذي اطلقه الفقهاء في باب الحج وبناء على هذا نفهم هذا الكلام ف... فابن رشد يقول اختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الاشواط الاولي للقاعد هل الرمل سنه او فضيله؟ اذا يقصد بكلمة سنه انه واجب ايوه هل اختلف الفقهاء هل هو واجب ام سنه؟ ده معنى الكلام الذي يريد ابن رشد ان يذكره لانه يذكر السنه ويريد بها الواجب عند الفقهاء. فقال ابن عباس هو سنه يقصد بقضيه السنه كما قلنا الوجوه وبه قال الشافعي وابو حنيفه واسحاق واحمد وابو الصغر. جمهور الفقهاء على ان الرمل ليس من الواجبات انما غايه ما فيه انه من السنة جمهور الفقهاء هؤلاء لا يرون انه من الواجبات فعندما يقول ابن رشد هو سنه عند الشافعي وعند ابي حنيفه وعند احمد وعند اسحاق وعند ابي سر يريد من هذا انه واجب عنده على حسب اصطلاحه الذي اصطلحه في باب الحج والامر ليس كذلك فالرمل هو سنه عند هؤلاء جميعا ثم قال واختلف قول مالك في ذلك واصحابه هل هو يعني بلغه الفقهاء هل هو واجب ام سنه في المذهب المالكي؟ فقول قال انه واجب او قول قال انه سنه هذا كلام ما يريد ابن رشد ان يذكره لكن المذهب المالكي كسائر المذاهب في هذا ان الرمل في الاشواط الثلاث انما هو سنه باصطلاح الفقهاء يعني لا يجبر بدم لا يجبر بدم هنا ابن رشد لما قال او فضيله يقصد بكلمه الفضيله السنه عند جمهور الفقهاء يريد بكلمه الفضيله السنه عند جمهور الفقهاء ولذلك هو ذكر نفسه بعد ذلك ماذا قال؟ اقرا الجمله آه اللاحقه والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم. إذا يريد بكلمة سنة الوجوب. يريد بها لك. ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة أن توافر قدوم واجب، يجبر بالدم بتركه. ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا. من لم يجعله سنة يعني جعله فضيلة عند ابن رشد. والفضيلة هنا عند ابن رشد معناها انها سنة عند جمهور الفقهاء لم يوجب في تركه شيئا. واحتج من لم يرى الرمل سنة بحديث ابن الطفيل عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وان ذلك سنة فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس بسنه يعني في تفسير ابن رشد ليس بواجب يريد به هكذا ان قريشا طبعا طبعا هذا الكلام حين يخرج من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه خرج في غير وقت اصطلاحات الفقهاء، في غير الزمن الذي تم فيه تقنين هذه المصطلحات أن الواجب هو المطلوب فعله طلبا جازما وأن السنة المطلوب فعلها طلبا جازما آخره، هذه المصطلحات لم تكن موجودة بهذا الشهر أيام الصحابة بل أيام التابعين رضوان الله تعالى عليه. فكانوا يريدون احيانا يذكر التابعون السنه طبعا ويريدون بها الوجوب. هذا مصطلح الصحابه هذا كلام الصحابه وهذه يعني الفاظ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وكذلك الفاظ التابعين. انما ما حدث بعد ذلك من تقليد المصطلحات ان السنه تختلف عن الواجب. فالسنه هي المطلوب فعلها طلبا غير جاز. فابن رشد كانه استعار المصطلحات القديمه التي ليست هي اصطلاحات الفقهاء ونزلها في باب الحج. نعم. قال صدقوا ابن عباس قال صدقوا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس بسنه ان قريشا من زمن قالوا ان به وباصحابه هزلا هزلا وقعدوا على قعيد عالا ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه ارملوا اروهم ان بكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمده من الحجر الاسود الى اليمني فاذا توارى عنهم مشى مشى في اربعه اشواط الاخيره فحجه الجمهور انه ليس بواجب حديث شافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمله الاشواط في حجه ومشى أربعة وهو حديث سابق من رواية مالك وغيره قالوا وقد اختلف على أبي طفيل عن ابن عباس فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وذلك بخلاف الرواية الأولى. طبعا عن ابن عباس فروي عنه بخلاف الرواية الأولى التي ذكرها ابن عباس يقصد بروايه ابن عباس الماضيه التي قال صدقوا وكذبوا ليس بسنه ان قريشا قعدوا على قاع الكعاب الى اخره ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمد رسول الله في الاشواط ثم اذا توارى عنهم مشى فهذه الروايه الثانيه عن ابن عباس يستدل بها الجمهور على ان فعل الرمل هو ليس الواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، فعله ولم يأمر به فدل ذلك على أنه ليس من واجبات الحج. طبعاً عندما تنظر إلى هذه الرواية وتنظر إلى الرواية الماضية التي ذكرها ابن عباس يقول إنه ليس بسنة. إِنَّ قريشا زمن وبأصحابه هزب. إِذَا إِنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ هذا. إِذَا فهذه الرواية تقول أن الأولى ليس بسنة والرواية الثانية توضح أنه ليس بواجب وكلمة ليس بسنة إحنا عرفنا أن ابن رشد يريد بالسنة الواجب فكأن ابن عباس في نظر ابن رشد وفي فهم ابن رشد لهذه النصوص كأن ابن عباس يقول إنها ليست بواجبة في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية وجدنا أن الجمهور يستدلون على عدم الوجوب، فكأن الروايتين متفقتان أن الرواية الأولى لابن عباس إن الرمل ليس بسنة أي ليس بواجب، والرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل، إذا أيضاً الرمل فعل فلا يدل الفعل بمجرده على الوجوب. آه هذا كلام يعني هذا وجه الديانه للجمهور ومن ثم يقول رواية ابن ابن عباس تؤديان غرضا واحدا وهو ان الطواف ليس بواجب اذا الى هذه النقطه او الى هذه النصوص لم ياتي ابن رشد بدليل لمن يقول ان الطواف واجب لم يات وهو ما يعبر عنه بكلمه السنه، لم يأتي الى الان بدليل يدلل به على ان الطواف واجب، وهو ما يعبر عنه بكلمه السنه. ثم ماذا قال؟ قالوا على اصول الظاهريه يجب الرمل.
1: ان استعار
0: كلمه يجب، يجب الرمل، بقوله خذوا عني مناسككم، وهو قولهم قول بعضهم الآن فيما أظن، إذاً كان هذه المسألة يعني لم يحكمها ابن رشد من مصدر أو لم يصل إليها من مصدر معتمد في نظره فقال وهو قولهم قول الظاهرية إنه واجب وابن رشد عندما يطلق الواجبات يطلقها على الأركان يطلقها على الأركان وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله خذوا عني مناسككم وهو قولهم او قول بعضهم الان فيما اظن واجمعوا اذا نخلص من هذا ان ابن رشد ايضا لم ياتي بدليل لمن يقول ان الرمل واجب عند جمهور واجب على اصطلاح الوجوب عند الفقهاء والاصوليين الذي اصطلح عليه ابن رشد بانه سنه لم ياتي بدليل يدلل على هذه القضية نعم وأجمع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من, من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون لأنهم قد رملوا في دخولهم إلى طافوا للقدور إن أهل أن من يطوف من مكة من غير أهلها في التمتع لان التمتع الامام مالك على انه ليس لاهل مكه وكذلك الامام ابو حنيفه على انه ليس لاهل مكه انما التمتع للقادمين الى مكه والمسافرين الى مكه كان رخصه لهم ان يقدر الله تعالى لهم العمره والحج في عام واحد في سفر واحد واجمعوا على انه لا رمل على من احرم بالحج مكة وغير أهلها وهم المتمتعون لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم لا؟ فقال الشافعي: كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه وكان مالك يستحق ذلك وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا طافوا بالبيت على ما روى عنهما وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة وهل هو مختص بالمسافر أم لا وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا من مكة على مكة وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة فهل الرمل يكون للوالدين على مكه فقط ام ايضا لاهل مكه؟ كان هذا هو الخلاف هل الرمل لعله ام لغير عله؟ فطبعا بعض الفقهاء يرى انه لا رمل اصلا لانه قد زال سببه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس راى قريشا عام الحذريه ينظرون اليهم ويقولون ان محمدا واصحابه قد اصابهم هزل فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم رمله الاشواق الثلاث ثم بعد ذلك مشى فراى بعض الفقهاء ان السبب قد زال وهو ان قريش هذه التي قالت هذا الكلام ليست موجوده من الان، والكفر في مكه ليس موجودا الان، وبالتالي لا يوجد هذا السبب الذي من اجله رمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ابن يحكي سبب الخلاف فيقول: هذا الرمل كان لعله، كان لسبب معين، زال ام لم يكن لعله، فاذا كان لسبب
2: فنقول قد زال السبب.
0: وبالتالي لا رمل، وإذا قلنا انه لغير علة فإن الرمل موجود إلى يوم القيامة. وهل هو مختص بالمسافرين أم لا؟ لماذا كان هذا السبب الآخر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل وهو وارد، كان واردا إلى مكة، ولم يكن مقيما بمكة آنذاك، فإن إقامته كانت بالمدينة.
2: فاذا هل
0: الرمل يختص بالوالد المسافر القادم الى مكه؟ ام انه يعم اهل مكه ايضا؟ واتفقوا على ان من سنه الطواف استلام الركنين الاسود واليمني للرجال دون الإنسان. واختلفوا هل تستلم الاركان كلها ام لا؟ واختلفوا هل تستلم الاركان كلها ام لا؟ فذهب الجمهور الى انه انما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا ركنين فقط واحتج من راى استلام جميعها بما رضي عن جابر قال كنا نرى اذا قفنا ان نستلم الاركان كلها وكان بعض السلف لا يحب ان يستلم الركنين الا في الوتر من الاشواق وكذلك اجمعوا. واحتج من راى استلام جميعها بما روي يعني عن جابر قال: كنا نرى اذا خفنا ان نستلم الاركان كلها. وكان بعض السلف لا يحب ان يستلم الركلين الا في الوتر من الاشواط. وكذلك اجمعوا على ان تقبيل الحجر الاسود خاصة من سنن الطواف القدر وإن لم يقدر على الدخول إليه قبل يده،
1: وذلك
0: لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته ثم قبله، وأجمعوا على أن من أنت الطواف رقعتين بعد انقضاء الطواع وجنهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع انقضاء أكثر من أسبوع بقى. الأسبوع هنا المراد به الطواف الثاني سبعة أشواط إن كلما تطوف سبعة أشواط تصل ركعتين من باب السنة وتحية البيت هي الطواع فربما تدخل البيت اليوم, اليوم تدخل بيت غدر تحيته تحيته هي الطواف وبناء على هذا فمن سنه كل اسبوع الطواف هل ممكن ان تجمع الطوافات كلها كلها ثم تطوف لها ثم تربع لها ركعتين فقط ام لا هذا هو الذي حدث واجاز بعض السلف لا يفرق بين الاسابيع والا يفصل بينها بينهما بركوبنا ممكن تطوف اكثر من طواف ثم بعد ذلك تركع خاصه طبعا هذا المتصور الذي يطوف اكثر من طواف متصلين لبعضهم البعض ثم يركع لكل اسبوع ركعتين فهم مرضيين عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة أسابيع ثم تركع ست ركعات، إذا تدخل الركعات كلها إلى النهاية. تصلي الركعات كلها في نهاية الطوافات مثلا أنت تفطي ثلاث طوافات، إذا كنت تفت ثلاث طوافات ففي هذه الحاله عليك ركعتين لكل طواف اي ست ركعات ممكن تصليها مع بعضها البعض وحجه الجمهور ان الركعتين انما يتصلان بالطواف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعه وصلى خلف المقام ركعتين وقال فوزوا عني وحجه من اجاز الجمع من اجاز الجمع انه قال المقصود انما هو رقعتان لكل اسبوع المقصود رقعتان لكل اسبوع يعني اذا جمع كل الاسابيع اي كل الطوافات فانه من الممكن ان يجمع الركعات بعدها لان المقصود اهم شيء ان يطوف لكل اسبوع رقعتين
1: سواء جمعها او افردها
0: والطواف ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان من بعده، فجاز الجمع بين اكثر من ركعتين لاكثر من اسبوعين، هذا باقي بقية الفقرة الماضية، والطواف ليس له وقت معلوم، هذا باقي رأي من يقول انه يمكن ان يجمع الركعات كلها في نهاية الطواف، والطواف ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان من بعده الجمع بين اكثر من ركعتين لاكثر من اسبوعين هذا باقي فقية الفكرة الماضيه والطواف ليس له وقت معلوم هذا باقي راي من يقول انه يمكن ان يجمع الركعات كلها في نهايه الطواف والطواف ليس له وقت معلوم ولا المسنونتان فجاز الجمع بين اكثر من ركعتين لاكثر من أسبوعين وانما استحب من يرى ان يفرق بين ثلاثه اسابيع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الى ركعتين بعد وتر من طوافه انصرف الى الركعتين بعد وتر من طوافه ومن طاف اسابيع غير وتر ثم عاد اليها لم ينصرف عن وتر من وأما سلوه فإن منها حد موضعي جمهور العلماء على أن الفجر من البيت وأن من طاف بالبيت لزمه إتخاذ الحجر في فجر سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي كان من البيت ثم لما بنت قريش الكعبة مرة أخرى أخرجته من البيت لضيق النفقة بها لضيق النفقة الحلال قلت النفقة فلم تدخل الحجرة من الكعبة، لم تدخل الحجرة من الكعبة، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة، وبالتالي الإنسان عندما يطوف يطوف, يطوف أيضاً بالحج،
1: بناء على أن الحجرة من
0: الكعبة، وقال أبو حنيفة وأصحابه هو سنة، طبعاً سنة هنا معناها أنه واجب، واضح؟ أنه هنا معنى كلمة سنة أنه واجب. لأن الإمام أبو حنيفة يرى الطواف بدون الحجر صحيح، لكن عليه ذلك. وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك بالكفر ذنب الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب، فهو قول ابن عباس، وكان يحتج بقوله تعالى: وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، ثم يقول: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر» وقد طاف بالبيت الذي كان موجودا ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه نزل القران فان القران نزل على معهود العرب وقت الخطاب على معهود العرب وقت الوحي وقد نزل الوحي على ما كان عليه العرب من ان الكعبه كانت هكذا وكانت الحجر خارجا عن الكعبه ومن هنا الإمام أبو حنيفة من طاف بالكعبة دون الحجر صحيح طبعا في الحقيقة الوضع الآن الموجود في الكعبة أن الحجر خلاص أصبح يعني بالوضع الحديث والوضع القائم هو جزء لا يتجزأ من الطواف فأي إنسان يريد أن يطوف فإنه سيطوف بالحجر لأنه أصبح مظلوما إليها. وأما وقت جوازه فإنه مختلف في ذلك على ثلاثة أقوال.
2: وقت جوازه أي وقت جواز الطواف طبعا. أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر.
0: ومنعه وقت الطلوع والغروب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد بن جبريل، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة، والقول الثاني فراهيته بعد الصبح والعصر، ومنع ومنعه عند الطلوع والغروب، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة، والقول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي وجماعة، طبعا هذه إذا تمعنا وإذا نظرنا فيها نظرة فإننا سنجد أصول هذه المسألة في باب حكم الصلاة في الأوقات المنهية عنها. فالإمام الشافعي عند الشافعية عندهم الصلاة في الأوقات المنهية عنها إذا كان لها سبب صحيح. ومن ثم تجد رأيهم هنا في قضية الطواف في كل الأوقات صحيح لأنه له سبب. وكذلك بعد الطواف وهكذا المالكيه يرون ان هناك اوقات يحرم فيها الصلاه واوقات يكره فيها الصلاه اما الاوقات التي في حديث عقبه بن عامر فهي اوقات محرم فيها الصلاه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها وان نكبر فيها منتهى أو ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا هذه محرمة ويتبقى المكروه في زمانان بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إذا أصل المسألة إنما هو في باب الأوقات التي لهذا
2: وأصول أدلتهم راجعة
0: إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو في البحرية. أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة من على منع الصلاة فيها والطواف هل هو بالصلاة في بالصلاة في ذلك الخلاف. طبعا هل الحق الطواف بالصلاه قالوا هذه الاراء وهم جمهور المطعم ومما احتجت به الشافعيه حديث جبير بن مطعم الشافعيه يرون الطواف في كل وقت من الاوقات ومما احتجت به الشافعيه حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد او يا بني عبد المطلب ان وليتم من امري من هذا الامر شيئا فلا تمنعوا احد طاف بهذا البيت ان يصلي فيه اي ساعه شاء من ليل او نهار رواه الشافعي وغيره عن اعينته بسنده الى جبير بن
2: واختلفوا في جواز
0: الطواف بغير طهارته هذه مسألة جديدة للطواف، هل يشترط للطواف الطهارة أم يصح الطواف بدون طهارة؟ مع إجماعهم، انظر إلى كلام ابن رشد، مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة، من سنته، ماذا يريد بكلمة من سنته هنا؟ لا يريد السنة التي لا تشبر بالدم، لا يريد بالسنة الفضيلة، لم يريدها الوجوب، على ان من سنته يعني من طريقته الاصليه الطهاره. فقال مالك والشافعي لا يجزئ طواب بغير طهاره لا عمدا ولا سبوعا. وقال ابو حنيفه يجزئه ويستحب له الاعاده وعليه دم. إذن هنا يوضح ان الاجزاء عند ابي حنيفه ليس اجزاء مطلقا وانما عليه دم. فالاصل انه عند ابي حنيفه ايضا ان يتطهر، لكن ان لم يتطهر لعذر او لغير عذر عليه دم، الفرق بين العذر وغير العذر عند الامام ابي حنيفه ان من لم يتطهر لغير عذر فهو آسف وعليه دم، اما الذي لم يتطهر لعذر كالمرأه الحائض والفساد ارتفع عنه العزم وعليها دم ايضا. وقال أبو ثور إذا طاف على غير هدوء أجزاءه طوائفه إن كان لا يعلم، يعني ولا يجزئه إن كان يعلم. والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائفي كاشتراط ذلك للمصلي، وعمدة من شرط الطهارة في الطوائف قوله صلى الله عليه وسلم. للحار يا اسماء بقرنيز اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي في البيت وهو حديث صحيح وقد يحتجون ايضا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال الطواف في البيت صلاه الا ان الله احل فيه المدنة. فلا ينطق الا بقليل وعمده من اجاز الطواف بغير طهاره اجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروه من غير طهاره وانه ليس كل عباده يشترط فيها طهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث اصله الصفا اما الامام ابو حنيفه فانه لا يرى العمل بخبر الاحاد اذا كان معارضا لمطلق الكتاب او لعام الكتاب فمعنى الايه انها اطلقت الطواف بالبيت دون ان تقيده بشرط الطهاره ومن هنا قال ابو حنيفه انه لا يشترط الطهاره للطواف فماذا تقول في, في الاحاديث؟ الاحاديث اخبار آحاد تفيد الظن، إذا تدل على الوجوب، لأن الوجوب عند الإمام أبي حنيفة هو الطلب الجازم بدليل فيه شبهة، والمقصود بالدليل الذي فيه شبهة هو الدليل الظني وهو خبر الآحاد، وعلى ذلك يرى الإمام أبو حنيفة أن الطهارة واجبة، لكنها ليس بشرط، بمعنى أن من طاف طوافه صحيح، لكن عليه دم. هذه هي قضية الخلاف او هذا هو مناط الخلاف بين الامام ابي حنيفة والملا من اجاز الطواف بغير طهارة كلمة اجاز الطواف معناها ان الطواف صحيح كما ذكرنا لكن عليه دم وليس معنى الجواز هنا الاباحة ليس معناه الاباحة انما معناه الصحة الصحة لكن عليه دم وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير هذا قياس، قياس الطواف على السعي المفتل. فإذا كان السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة فكذلك لكن طبعا هو قياس مع الخالق لان الائمه الاربعه متفقون على انه لا تشترط الطهاره للسعي بل ولا تجب للسعي. ولا تجب انما هنا إمام ابو حنيفه يرى الطهاره واجبه
2: للطوائف.
0: وانه ليس كل عباده يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث اصله الصارم. وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيد يشترط فيها الطهر من الحدث أصله الصوم فإن الصوم صحيح بدون الطهر من الحدث لكنه ليس صحيحا بدون الطهر من الحيض أو النفاس فهو يريد أن يقول أن الطواف ليس صحيح بدون الطهر من الحيض والنفاس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لماذا قال لها هذا؟ لأنها كانت حائضة عنه. إنما ما قال لها هذا وهي محدثة وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يشترط فيها الطهر من الحدث فالصوم يشترط فيه الطهر من الحيض النفاس، لكن لا يشترط فيه الطهر من الحدث. فيمكن أن
2: يكون الطواف في الحج كذلك.
0: يشترط به الطهر من الحيض والنفاس، لكن لا يشترط فيه الطهر من الحدث. طبعا هذا كلام أتوقع أنه يعني كلام رشد رحمه الله تعالى، إنما هو ليس كلام الحنفية، لماذا؟ لأن الحنفية عندهم يسوون في القضية بين الحدث وبين الحيض والنفاس يعني بين الحدث الاصغر وبين الحدث الاكبر في قضيه الطواف فالذي طاف وعليه الحدث الاصغر هو بالضبط كمن طافت وعليها الحدث الاكبر او من طاف وعليه الحدث الاكبر من الجنان المسلم عليه ذلك سواء كان عليه الحدث أصغر محجز الحدث أصغر او كان محجز الحدث أكبر عليه ذلك لا فرق عند الحنفية بين كلا الأمر، إنما في الصيام فرق كبير، فلذي يصوم وهو محس حدث أسرار، لا مشكلة عنده صيام صحيح، إنما الحائض والنفساء لا يصح صومها أصلاً، وأما فان العلماء اجمعوا على ان الطواف ثلاثه انواع طواف الخدوم على مكه وطواف الافاضه بعد رمي جمره العقبه يوم النحر وطواف الوداع واجمعوا على ان الواجب منها التي يفوت الحج بفواته هو طواف الافاضه وانه المعني بقوله تعالى ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نزورهم من بالبيت العتيق وأنه لا يجزئ عنه دم، وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة، لكونه قبل يوم النحر، وقالت طائفة من أصحاب مال أن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واع، وجمهور العلماء ان لم يكن طاف طواف الافاضه لانه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الافاضه بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الافاضه هذه المساله هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الافاضه ام لا وكذلك طواف الوداع هل يمكن ان يحل محل طواف الافاضه طبعا نعلم ان طواف الافاضه ركن فهل يمكن ان يكتفي بطواف القدوم او الوداع عن طواف الافاضه؟ فبالنسبه لطواف
2: القدوم الجمهور على انه لا ينزغ عن طواف الافاضه. لانه قبل يوم
0: النحر طبعا قبل اعمال الحج اصليا لان طواف الافاضه اصلا لا يحتاج القدوم اصلا لا يحتاج الى نسك. على ما ذهب اليه بعض الفقهاء ان اي داخل مكه ما دام لا يتكرر دخوله فانه يطوف طواف القدوم حتى ولو لم يرد فالقضية هنا في طواف الوداع وطبعا إذا كنا نحكي الخلاف فبالرغم من أن جمهور الفقهاء يرى أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة إلا أن هذا قول في مذهب الإيمان المالك أنه يمكن أن يكتفى بطواف أو يحل بطواف القدوم فإذا لم يفعل طواف الإفاضة وطاف للقدوم يجزئه هذا ويكون قد فعل على قول عند المالكية. إنما العكس عند الجمهور بمعنى هل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ الجمهور يقول نعم. كيف هذا؟ لو افترضنا أنه طاف للوداع ثم
2: خرج. أو طاف طبعا فليكن آخر
0: عهده بالبيت الطواف اللي هو طواف الوداع فإذا طاف للوداع ولم يكن قد طاف للافاضه يجزئه هذا والعكس صحيح إذا طاف للإفراد ثم خرج بعد ذلك سافر بعد ذلك يجزئه عن طواف الوداع فليس عليه لم عن طواف الوداع طواف الوداع واجب عند الجمهور عدا المالكية يرونه سنة، وهو قول في مذهب الإمام الشافعي ذكره أبو سباح في الجنة. فطواف الوداع أو طواف الإفاضة إذا طاف الإنسان للإفاضة ثم سافر، إذاً كأنه آخر عهده بالبيت الطواف. ولذلك في الجمهور يقولون حصل المقصود. المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فلما طاف للإفاضة ثم سافر فلا باس يكون كانه قد طاف طواف الوداع وليس عليه آه شيء
2: في قضيه إغناء
0: احدهما عن الاخر في المساء حتى ولو سعى بعد طواف الافاضه هذا لا يسمى تاخيرا عن السفر لان احنا عارفين في مذهب المالكيه السعي لا يكون الا بعد طواف فلو كان قد اخر السعي لبعد الطواف يعني طاف طواف الإفاضة ثم سعى هذا لا يعد تأخيرا له أو يغنيه هذا عن طواف الولاء هذه هي المسألة. نعم. الطوافين الطوافان آخران الطوفان الاخران طواف القدوم سنه وطواف الوداع واجب يجبر تركه بذلك فاذا طاف للافاضه كما ذكرت ثم خرج خلاص كانه طاف للوداع واذا طاف للوداع ايضا ولم يطف للافاضه فكانه طاف للافاضه ليس عليه شيء نعم واجمعوا فيما حكاه ابو عمر بن عبد البر ان طواف القدوم والوداع من سنه الحاج الا لخائف فوات الحج فوات فانه يبزئ عنه طواف الافاضه واستحب جماعه من العلماء
1: لمن عرض له هذان ان
0: يرمل في الاشواط الثلاثه من طواف الافاضه على سنه طواف القدوم من الرمل وتحدثنا عن قضيه الرمل في البدايه واجمعوا على ان المكي ليس عليه الا طواف الافاق. كما طبعا المكي ليس عليه طواف الوداع ومن اهل مكه. واجمعوا على ان المكي ليس عليه الا طواف الافاق، كما اجمعوا على انه ليس على المعتمر الا طواف القدور. طبعا طواف القدور في حق المعتمر طواف ركن بد ان ياتي به لان المعتمر العمره هي الطواف والسعي ثم الحلقه والتقصير بعد ذلك والتحلل فالطواف عند المعتمر هو طواف ركنه وليس هو طواف سنه نعم واجمع على ان من تمتع بالعمره الى الحج ان عليه طوافين وطبعا طواف الوداع في حق المعتمر مستحب عند جمهور الائمه الاربعه بخلاف طواف الوداع في الحج، فهو واجب عند الائمة السادة، خلافاً للإمام مالك الذي يرى أن طواف الوداع للحاج سهل. وأجمع على، وأجمع أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين، طوافاً للعمرة لحله منها، وطوافاً للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور. وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما كنا يوما ما، في القارن، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو سويط يجزئ القارن يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد، هذا مذهب الجمهور أن القارن طبعا القارن الذي يحرم بالحج والعمرة معا دون ان يكون هناك فاصل بيني من تحلل بينهما
1: فهذا القارئ هل يكفيه سعي
0: واحد ام لا بد من سعيان وطوافان هذه هي المساله واختلفوا في القارئ فقال ملك والشافعي واحمد وابو ثور يجزئ القارئ طواف واحد وسعي واحد طواف واحد بالنسبه للنهايه يطوف طواف الافاضل لا، معنى كلمة الطواف واحد وسعي واحد وهو السعي بين الصفا والمروة مرة واحدة ده مذهب الجمهور خلافا للحنفية فالحنفية عندهم يكفي للطالب آه لابد للطالب من طوافين وسعيه نعم عند الجمهور ينزل الطالب طواف واحد وسعي واحد وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر وعمدتهم حديث عائشة المتقدم وقال السوري والأوزاعي وابو حنيفة وابو على القارن طواف وسعيان اذا لا في النزل عند الامام بحديثه بين المتبتع وبين القارن فالمتبتع عليه طواف طواف العمره وطواف الحج وطواف الافاضه وكذلك عليه سعيان سعي للعمره وسعي للحج هذا القارن عند الامام بحديثه عليه <تصفيق> العمره الحج سنه عند الامام الشافعي. <تصفيق> آه. عفوا عند الامام ابي حنيفه اقصد وكذلك الامام مالك. انما هي واجبه عند الامام الشافعي وروايه
2: عند الحنابلة.
0: فقضيه الفرق هل هي سنه او واجبه لا نستطيع ان احنا نتوقف عندها لان الخلاف بين الفقهاء مبني. موجود فيها فالشافعية والرواية عن الحنابله ان العمرة واجبة وليست بسنة. نعم. وقال الثوري والاوزاعي وابو إلينا على القارئ طوافان وسعيان ورووا هذا عن علي وابن مسعود لأنهما لحكام من شرط كل واحد منهما اذا انفرد طوافه وسعيه فوجب ان يكون الامر كذلك اذا اجتمع فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته والذي يتلو هذا الفعل من افعال الحج، اعني طواف القلوب هو السعي والتي هذا فعل من افعال الحج، اعني طواف القلوب هو بين الصفا والمروه، وهو الفعل الثلاث للاحرام، النقل فيه، يعني الطبيعي انه يسعى بين السعى بين الصفا والمروه بعد طواف بعد طواف القدوم. ما دام قد طاف للقدوم، وطواف القدوم عرفنا في الحج أنه سنة، وعرفنا في العمرة أنه ركن من أركانها. القول في السعي بين الصفا والمروة. القول في حكمه، أما حكمه فقد كف فقد قال مالك والشافعي: هو واجب. ونحن عرفنا كلمة الْوَجُوبِ ما معناها عند ابن رشد في باب الحج أنها رقمية يريد بها الرقمية في باب الحج ابن رشد يريد بها الرقمية أما حكمه فقال مالك والشافعي هو وَاجِبٌ أي رقم وإن لم يسع كان عليه حج قابل وبه قال أحمد وإسحاق وقال الكوفيون هو سنة أيوا اي واجع يعني يطلق السنه ويريد بها الوجوب عند الفقهاء وقال الكوفيون اي الحنفيه هو سنه اي
2: واذا
0: رجع الى بلاده ولم يسع كان عليه ذلك طبعا مذهب الحنفيه وقال بعضهم هو تطوع ولا شيء على تاركه طبعا قضيه السعي هل فيه الفقهاء من ان السعي تطوع؟ تطوع هنا يريد بها دروس سنه. يعني ليس على من ترك السعي تركه. فهي روايه عن الامام احمد في مذهب الحنبله روايه في مذهب الحنبله. وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنه جميعا. ان السعي سنه وليس بواجب. ويستدلون على ذلك بعدة نصوص وآثار منها الآيه نفسها. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. طبعا الجمهور الذي يستدل الذي يرى السعي ركنا أو الحنفية الذين يرون أن السعي واجب أيضا يستدلون بهذه الآية لكن كل على حسب توجيهه واستدلاله. فالجمهور كلمة فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قالوا أضع الجناح هنا ليس هو رفع الحرج المعتاد المعروف الذي يوحي برفع الاسم ثم يعني ويتفعه الاباحه وانما رفع الجناح هنا لان الصحابه كانوا يتحرجون ان يطوفوا ان يتطوفوا او ان يسعوا بين الصفا والمروه لانهما كانا صنمين في الجاهليه يطوفون بهما فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بهما على أساس أنهما كانوا يطوفون بهما في الجاهلية وهما صنمان في نظرهما فنزل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي أيها الصحابة اتركوا الحرج الذي في نفوسكم من فعلكم في الجاهلية فأتمروا بامر الله في ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفهم الفقهاء في ضوءه الايه القرانيه ومعنى فلا جناح عليه ان يتطوف منه من هنا راى الفقهاء جمهور الفقهاء ان الطواف ركن او واجب على ما ذهب اليه الحنفيه. انما هذه الروايه عن الحنابله ايضا تاخذ بالايه لكن بالطريق العام لرفع الجناح. فرفع الجناح في الاصول معناه الاباحه. لا جناح عليك ان تفعل كذا معناه العام في الاصول هو الإباع. فقالوا فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي ما دام الشرع قد رفع الجناح إذن فقد اباح لهما انما لم يوجب اباح لهم لكن لم عليه هذا استدلال الاستدلال الثاني للحنابله وهم يفهمون فعل الصحابه وانهم تحرجوا وان الايه جاءت لازاله الشبهه لكن في النهايه يقولون ان رفع الجناح يفيد رفع الاسم وهو الاباحه. الامر الثاني الذي يستدل به الحنابله هو قراءه ابن عباس وابن مسعود الا يطوف بهما فلا جناح عليه الا يطوف بهما فكلمه الا يطوف بهما معناها الاباحه وليست معناها وبهذا يستدلون على ان قضيه الساعه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى اذا ناخذ منها السنيه ولا ناخذ منها الوجود بالاضافه الى انه اعتمد شيء من هو إن الاقتران وهو إن الصفا والمروة من شعائر الله والشعائر سنن هكذا قالت نعم فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمن فاخذ الامام الشافعي بانه ان الله كتب وكتب معناها فرض. روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمن وايضا فان الاصل ان افعاله عليه الصلاه والسلام في هذه العباده محموله على الوجوب الا ما اخرجه الدليل من سماع او اجماع او قياس عند اصحابه. وعمده من لم يوجبه من لم يوجب السعي قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائرنا فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عمله ان يتطوق به قالوا ان معناه الا يتطوق بناء على القراءه السادسه وهي قراءه ابن مسعود وكما قال سبحانه يبين يبين الله, يعني على يبين الله لكم ان تضلوا يعني على حد قوله تعالى يبين الله لكم ان تضلوا يعني لئلا تضلوا فلا جناح عليه ان يتطوف بهما يعني الا يتطوف بهما معناه اي لئلا تضلوا وضعفوا حديث ابن المؤمن حديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي طبعا الحنابله يضعفون هذا الحديث وكذلك الحنفيه يرونه ضعفا وعلى كل حال هو في الحديث اصله ضعيف بسنده ضعيف لان عبد الله بن المؤمن ضعيف في الحديث واضطرب في الحديث كما نقول المحدثين.
2: دين قضيه وبناء عليه
0: فالحنفيه لا يرون هذا فضلا عن ضعفه فهو فضل آحاد لا يرقى إلى مرتبة الاستدلال به على الرقمية كما علمنا من طريقة الحنفية في الاستدلال. وما الحنابلة فإننا قد علمنا أنه يستدلون بالآية أن المراد بها رفع العنان. والحديث في ضعف. فقالت عائشة: الآية على ظاهرها، طبعا مذهب السيدة عائشة كمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في ركنيه وانما نزلت في الانصار تحرجوا ان يسعوا بين الصفا والمروه على ما كانوا يسعون عليه من لانه كان موضع ذبائح المشركين وقد قيل انهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروه تعظيما لبعض الاصنام فسالوا عن ذلك فنزلت هذه الايه مبيحه له. وانما صار الجمهور الى انها من افعال الحج لانها صفه فعله صلى الله عليه وسلم تواتر بذلك الاثار اعني وصل السعي للطواف المساله التي اشرنا اليها ان السعي انما يكون بعد طواف يعني على راي بعض الفقهاء كالامام مالك رحمه الله تعالى ان السعي لا بد ان يتصل بد ان يكون عقيب الطواف. واما صفته صفه السعي فان جمهور العلماء على ان من سنه السعي بين الصفا والمروه ان ينحدر الراقي على الصفا بعد فراغ من الدعاء فيمشي على جبلته اي على سجيته حتى يبلغ بطن المسير فيرمل فيه حتى يقطعه الى ما يلي المروه. فاذا انقطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حتى ياتي المروه فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ثم يقول ثم يقول عليها نحو مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا وان وقف اسفل المروه اجزاه عند جميعه ثم ينزل عند المروه فيمشي على سجيته حتى ينتهي الى بطن النسيج فإذا انتهى اليه رمل حتى يقطعه الى الجانب الذي يلي الصفا يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغي ذلك الشرط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله تعالى به أكملوا الحديث نبدأ بالصفا هل عندكم هكذا؟
2: نبدأ بالسفر وانت
0: نبدأ ولا فبدأ كله نبدأ هذا خطأ يعني خطأ طباعي واضح فبدأ بالسفر فبدأ بالسفر نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالسفر صلى الله عليه وسلم له تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال عطاء: إن جهل فبدأ بالمروة أو طبعا الجمهور على أنه إن أخطأ كما قال الشيخ ابن رشد إن أخطأ فبدأ بالمروة يلغي هذا الشوط الأول. ثم نبدأ سبعة أشواط من الشوط الثاني الذي هو بدايته بالصفا فيكون هو الشوط الأول. نقول له هذا صوت سابع حتى يتم السبع السبع وأشوار السبعه السبع اشواط السبعه واجمعوا على انه ليس في وقت السعي قول وحدود فانه موضع دعاء وثبت من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يقدر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروه مثل ذلك واما شروطه فانهم اتفقوا على ان من شرطه الطهاره من الحيض فالطواف سواء طبعا يعني هذا كلام فيه نظر فيه نظر كبير يعني الامام ابن رشد يقول اتفقوا على ان من شرط السعي الطهاره من الحيض فالطواف سواء هذا لا يوجد في اي اتفاق فان خلاف فيه كبير بل ان الجمهور على عدم اشتراط الطهاره للسعي جمهور الفقهاء من الائمه الاربعه على عدم اشتراط الطهاره للسعي الا روايه عند الحنابله هي التي اشترطت الطهاره للسعي وهو قول الامام الحسن البصري من التابعين باشتراط الطهاره في الإسلام. إنما إنما الفقهاء الاربعه في الاصل انه لا يشترط الطهاره للسعر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه فعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت هو الحديث الصحيح الى هنا نعم غير ان لا تطوفي بالبيت فهو الإمام ابن رشد يقول: "ولا تسعي ولا تسعي بين الصفا والمروة" ثم يقول: "انفرد بهذه الزيادة يحيى عمان انفرد بها فهي زيادة خالفت الثقات دون من روي عنه هذا الحديث فكل من روي عنه هذا الحديث ابن رشد يقول هكذا كل من روي عنه هذا الحديث لم يأتِ بهذه الزيادة إلا يحيى عن والمراد به يحيى بن يحيى التميمي هنا
2: ومع أن الإمام مالك نفسه
0: روى الحديث في الموطأ لكن لم يقل بظاهره لم يقل أنه يشترط الطهارة ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه <تصفيق> الله الشيخ القعدان ولا خلاف بينهم ان الطهاره ليست من شروطه. يقصد هنا باب الطهاره يقصد بها الوضوء حتى نستطيع ان احنا نجمع من كلام ابن رشد ففي الاول يريد كذب كلمة الطهاره الحدث الاكبر انه ليس الحدث الاكبر عفوا ان الحدث الاكبر من شروط السعه. عفوا ان الطهاره من الحدث الاكبر من شروط السعه. لكن كما ذكرنا انه لم يقل بهذا جمهور ثم قال: ولا خلاف بينهم ان الطهاره ليست من شروط، اذا يقصد بها الطهاره من الحدث الاصغر. فهذا كلام صحيح. ان الائمه الاربعه على الطهاره من الحدث الاصغر ليست من شروط السهو. ونضيف لها ان الطهاره من الحدث الاكبر ايضا ليست من شروط السهو. ولا خلاف بينهم ان الطهاره ليست من شروطه الا الحسن فانه شبهه بالطواف ويقصد به الحسن البصري واما ترتيبه فان جمهور العلماء اتفقوا على ان السعي انما يكون بعد الطواف وان من سعى قبل ان يطوف بالبيت يرجع فيطوف في وان خرج على أن السعي إنما يكون بعد الطائف وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجعه فيطوف وإن خرج من مكة فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في عمرة أو في الحج كان عليه حج قابل أو عمرة أخرى وقال السوري إن فعل ذلك فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود عليه دم فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه وشروطه المشهوره وترتيبه واما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج فهو الخروج يوم الترويه الى منى والمبيت بها ليله عرفه هو سعى بين الصفا والمرون ثم بعد السعي يفترض انه يذهب يوم الترويه يوم السامع ذي الحجه الى منى ويبيت بمنى يوم الثامن ليله عرفه ثم بعد ذلك يذهب الى عرفه في اليوم التاسع واتفقوا على ان الامام يصلي بالناس من يوم الترويه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصوره الا انهم اجمعوا على ان هذا الفعل ليس شرطا في صحه الحج كونوا انه يقصر الصلاه في منى و يذهب الى منى يوم الترويه هذا ليس من شروط الحج وليس من واجبات الحج بل هو من سننه انما الحج نبدا بالطواف فاذا كان الطواف طواف العمره فهو طواف ركن واذا كان طواف الحج فهو طواف للقدوم ثم السعي بين السفر والمروه ثم الوقوف بعرفه الذي هو احد الاركان بل اعظم الاركان. نعم. نعم الحج. آه. نعم المواقيت فاتت تحدثنا عنها كثيرا قضيه المواقيت وهو اذا احرم بعد الميقات هل حجه صحيح ام لا؟ الاختلاف قائم والراجح ان حجه صحيح لكن عليه دم خاصة إذا لم يرجع إلى الميقات فإن رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات فلا بأس ولا شيء عليه على الراجح من أقوال الرقة والله أعلم يعني. نعم ميقات العراق هو ذات عرق على الأصل وفيه طبعا الخلاف موجود، نعم، صحيح، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا من صحة الحج، لمن ضاق عليه الوقت، ثم إذا كان يوم عرفة مشى الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها، والقول في هذا الفعل الوقوف بعرفة، والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه. أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج وأن من فاته فعليه حج قارف والهدي أيضا في قول أكثرهم لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وأما صفته صفة الوقوف فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر ثم وقف حتى تذيب الشمس وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم أو لمن يقيمه السلطان الأعظم للذات، وأنه يصلي وأنه يصلى وراءه برًا كان السلطان أو فاجرًا أو مبتدعًا، وأن السنة في ذلك أن يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس، فإذا زالت الشمس خطب الناس، الإمام يخطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر. واختلفوا في وقت اذان المؤذن بعرفه للظهر والعصر فقال مالك يخطب الامام حتى يمضي حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها او حتى يمضي صدرا من خطبته او بعضها ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وقال الشافعي يؤذن اذا اخذ الامام في الخطبه الثانيه وقال ابو حنيفه اذا صعد الامام المنبر امر المؤذن بالاذان فأذن كالحال في الجمعة فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة وقد حكى ابن نافع عن مالك طبعا من تلاميذ الإمام مالك المتوسطين المدنيين ابن نافع
2: رحمه الله وقد حكى
0: ابن نافع عن إن مالك أنه إن قال الآذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له واتى بطن الوادي فخطب الناس ثم ازن بلاد ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم راح الى الموت واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين باذانين واقامتين أو بأذان واحد وإقامتين. فقال مالك يجمع بينهما بأذانين وإقامتين. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وروي عن مالك مثل قولهم، وروي عن أحمد أنه يجمع بينهما بإقامتين. والحجة للشافعي حديث جابر الطويل. في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما كنا وقول مالك مروي عن ابن مسعود وحجته أن الأصل هو أن تفرد كل صلاة بأذان واقامه ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة فالجمعة لابد فيها من الخطبة أما عرف لو أن الإمام لم يخطب عرفة صحيحة والحج صحيح والصلاة الظهر والعصر جمعا صحيحه لا بأس بها لكن من سنتها الفكبة تسكيرا للناس وقضية يوم عرفة صفته متى يبدأ ومتى ينتهي هو يبدأ من بعد الفجر والبعض يجعله أو الجمهور يجعلونه من السوائل إلى الليل إلى ما بعد الغروب طيب هل يمكن أن يبدأ العرفة هل ممكن هل لابد أن يجمع بين النهار والليل في الوقوف بعرفة هل حاجة عليه أن يجمع جزءا من النهار مع جزء من الليل يعني نقول له أنت تقف نهارا لكن عليك أن تظل واقفا إلى ما بعد الغروب حتى ولو تقيقا المهم لابد أن تجمع بين النهار والليل أن يكفيه ليل أو نهار. الراجح أن يكفيه الليل أو النهار. فإذا وقف بعرفة ولو دقيقة واحدة ليلا أو نهارا فحجه صحيح. خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي يرى أن الركن في الوقوف بعرفة أن يجمع بين الليل والنهار. لكن مشهور المذهب أن الجمع بينهما فقط واجب وليس بركن. على كل حال المفتى به الذي عليه الفتوى خاصة بسبب ازدحام الحجيج هو انه يكفي ساعة من ليل او نهار والساعه ليس معناها الساعه الزمنيه بل يكفي وقت من ليل او نهار في الوقوف بعرفه. نعم بل حتى اذا يعني الحنابله يرون انه اذا وقف قبل الزواج يعني من الصباح. ونفر قبل الزوال فلا حرج ولا دم عليه خلافا لجمهور الفقهاء الذين يرون أنه بد على الأقل أن ينفر بعد الزوال وإلا عليه دم
2: وكذلك
0: أجمع أن القراءة في هذه الصلاة سرّا الظهر والعصر وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا هذه طبعا أشياء تفترق بها هذه الصلوات عن صلاة الجمعة فصلاة الجمعة جهرية إنما هذه الصلوات عادة سرية وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا واختلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمن الصلاة يوم التروية؟ مع إنه مقيم هل ممكن الإمام يصلي قصرا؟ وهو مقيم بسبب الحج هذه هي قضية الخلاف هل القضية في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال فمن قال ذلك قال أنه يقصر ومن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وهو الرائح قال إذا كان الإمام مقيما فعليه أن يتم الصلاة نعم واختلفوا اذا كان الامام مكيا هل يقصر بمنن الصلاه يوم الترويه وبعرفه يوم عرفه وبالمزدلفه ليله النحر ان كان من احد هذه المواضع ان كان مقيما فقال مالك والاوزاعي وجماعه سنه هذه المواضع التقصير سواء اكان من اهلها او لم يكن اذا جعلوا من اسباب القصر الوقوف بعرفه والوقوف بالمزدلفة والحضور الى منى يعني حتى ولو لم يكن مسافرا هذا سبب جديد للقصر بالاضافه الى السفر عند المالكيه ومن يرون مذهبهم وقال الثوري وأبو حنيفه والشافعي وابو ثور وداود لا يجوز ان يقصر من كان من اهل مكه من اهل تلك المواضع لا يجوز له القصر وحجه مالك انه لم يروى ان احدا اتم الصلاه معه صلى الله عليه وسلم مع ان البعض كان مقيما اعني بعد سلامه منها يعني بمجرد سلام النبي من الصلاه كل سلم حتى المقيمون وحجه الفريق الثاني البقاء على الاصل المعروف ان القصر لا يجوز الا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص واختلف العلماء في وجوب الجمعه بعرفه ومنها فقال مالك لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنن أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيره إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة فهنا تجب الجمعة هذا إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة متى تجب؟ فقال مالك لا تجب على المسافرين إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة لمن مقيم فهنا عليه الجمعة فيخطب والناس يعني ياتمون به ويستمعون اليه وان كان لا جمعه على المسافر وبالتالي اذا كان الامام مسافر فلا تقام الجمعه وقال الشافعي يعني لا تقام على سبيل الوجوب وقال الشافعي مثل ذلك الا انه يشترط في وجوب الجمعه ان يكون هنالك من اهل عرفه اربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة وقال ابو حنيفه اذا كان امير الحج ممن لا يقصر الصلاه بمنا ولا بعرفه صلى بهم فيها الجمعه اذا صادفها وقال احمد اذا كان والي مكه يجمع بهم يصلي بهم جمعه وبه قال ابو سوق واما شروطه فهو الوقوف بعرفه شروط الوقوف فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة طبعا هي القضية ليست الوقوف ليس هذا هو الشر وإنما هو تسامح من ابن رشد لأن الشرط هو الذي يريده ابن رشد هو الوقوف بعد الزوال وليس قضية الوقوف بعد الصلاة وذلك أنه لم يختلف العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله تعالى ووقف معه كل من حضر الى غروب الشمس وانه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها الى المزدلفه نعم ولا خلاف بينهم ان هذا هو سنه الوقوف بعرفه واجمع على ان من وقف بعرفه قبل الزوال وافاض منه قبل الزوال انه لا يعتد بوقوفه ذلك نقول اني في روايه عند الحنابله بصحه هذا وحتى ليس عليه دم فهنا الشيخ ينقل الاجماع لكن فيه الخلاف عند الحنابله انه يصح الوقوف بعرفه قبل الزوال والنفرة منها قبل الزوال. وانه ان لم يرجع فيقف بعد الزوال او يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الفجر. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
1: اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه.